0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu Best Oyanıklı Açılış Zili Podcast'imize hoş geldiniz. Bayram sonrasında yine beraberiz umuyorum herkesin bayramı güzel geçmiştir. Hemen bir piyasalara dönelim. Malum biz bayram tatilindeyken FED toplantısı gerçekleşti ve bu haberin de detaylarına bugünkü bölümümüzde yerel piyasaların, borsa İstanbul ve şirketlerin bu haftaki gündemine ve tabii ki genel piyasa derlemesine de yer vereceğiz. Klasik hatırlatmamı da yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul'da Bist 100 endeksi haftanın son gününe %0,51 düşüşle 2454 puandan başladı. Dolar TL 14 ,90 lira 90 kuruş seviyelerinden işlem görürken Euro TL 15,65, Sterlin TL ise 18,82'den işlem görüyor. Altın emtiyasına bakarsak altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 900 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1475 lira, Cumhuriyet altını ise 6.000 25 liradan satıcı buluyor. Yerel piyasaların bu haftaki gündemine bakarsak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ihracat Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolara ulaştı. Ve bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Nisan'da en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşirken sektör geçen ay 3,3 milyarın üzerinde ihracata imza attı, ikinci sırayı 2,7 7 milyar dolarla otomotiv endüstrisi aldı. Borsa İstanbul'a geçersek Vestel Beyaz Eşya net dönem karını %84 arttırdı haberiyle başlayalım. Vestel'in şirketlerinden Vestel Beyaz Eşya ilk çeyrek bilançosunu paylaştı. Malumunuz birkaç haftadır şirketlerin ilk çeyrek bilançolarına podcastlerimizde yer veriyoruz. Birçok başlıkta pozitif bir bilanço açıklamayı başaran şirket net dönem karını da büyük oranda arttırdı. Vestel'in 2022 yılına ait ilk çeyrek bilançosunun özeti göre 5.4 milyar lira satış geliri, 633.7 milyon lira esas faaliyet karı ve 572.7 milyon lira net dönem karı karşımıza çıkıyor. Wesbe dönem varlıklarını %40 arttırırken, duran varlıklarında %10 arttırdı. Şirketin öz kaynakları %12 artarken, net borcuysa %124 arttı. Mondi Tire'de ilk çeyrek güçlü bilanço açıklayanlardan. Ambalaj ve kağıt şirketi Mondi Tire ilk çeyrek bilançosunu paylaştı. Şirket net borcu dışında neredeyse her kalemde pozitif bir bilanço açıklamayı başardı şirket. 216.2 milyon lira net dönem karı, 1.33 milyar lira satış geliri ve 292 milyon lira esas faaliyet karı çıktı bilançodan. Tire dönem varlıklarını %44 arttırırken duran varlıklarını %10 arttırdı şirketin öz kaynakları yüzde 34 artarken de net borcu yüzde 97 artış gösterdi Borusan satışlarını yüzde 205 oranında arttırdı Otomotiv sektöründen önemli bir haber çünkü biliyorsunuz gerek yarı iletken çip gerek emtialardaki artıştan dolayı otomotiv satışlarında ciddi daralmalar görüyorduk Borusan'ın ilk çeyrek bilançosuna da bir bakalım 108.6 milyon lira net dönem karı 3.6 milyar lira satış geliri ve 142 milyon lira esas faaliyet kârı çıktı ilk bilançodan. Borusan dönen varlıklarını %17 arttırırken duran varlıklarını %10 arttırdı. Şirketin öz kaynakları %12 artarken net borçları da %64 oranında arttı. Şişe Cam'dan da ilk çeyrekte güçlü bir bilanço geldi. Şişe Cam Net dönem kârını %165 arttırmayı başaran şirketler arasına girdi. 2022 yılına ait ilk çeyrek bilançosunun özetine bakarsak karşımıza 3.5 milyar lira net dönem karı, 16.9 milyar lira satış geliri, 3.9 milyar lira esas faaliyet karı çıkıyor. Şişe cam dönem varlıklarını %20 arttırırken duran varlıklarını %7 arttıranlardan. Şirketin öz kaynakları %9, net borcuysa ise %21 artış gösterdi. Ve yükselen çey Çelik, çelik sektöründe faaliyet gösteren yükselen çeliğin ilk çeyrek bilançosu da geldi. Şirket net karını büyük oranda arttırdı. Hemen detaylara bakalım. 51.9 milyon lira net dönem karı, 375.7 milyon lira satış geliri, 79.9 milyon lirada esas faaliyet karı çıktı bilançodan. Yükselenin dönem varlıkları %28 artarken duran varlıkları %2 azaldı. Şirketin öz kaynakları %19, net borcuysa ise %55 arttı. İzlediğiniz için ve Brisa'dan bir haber Brisa ilk çeyrek bilançosunu açıklayanlardan Bridgestone ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan lastik üreticisi Brisa'nın genel bilançosundan çıkan rakamlara bakarsak 612 milyon lira net dönem karı 2.7 milyar lira satış geliri artışı 618 milyon lirada esas faaliyet karı bilançonun detaylarından Brisa dönem varlıklarını %14 arttırırken, duran varlıklarını %7 arttırdı şirketin öz kaynaklı %5 azalırken net borçları da %78 arttı ve yurt içi ve yurt dışında yatırımcıların gözü kulağının olduğu bir habere FED'e dönüyoruz Amerikan Merkez Bankası'na sonunda toplantı gerçekleşti bizim için kritik olanı Bizler için bayram tatiline denk gelmiş olmasıydı. Fed faiz kararını 3-4 Mayıs'taki istişareleri sonrası açıkladı ve ABD Merkez Bankası Fed 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele amacıyla 22 yıldır yaşanacak bir ilke imza attı ve 50 bas puan arttırdı. 2000 yılından beri de en agresif faiz arttırımını gerçekleştirmiş oldu. Gözler faiz kararı sonrası Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Powell konuşmasında enflasyon çok yüksek, hedefimizin çok üzerinde. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için hızlı bir şekilde hareket ediyor ifadelerini kullandı. Karar açıklandığında dolar endeksinde önce sert bir yükseliş, ardından bir düşüş ve yine sert bir toparlanma oldu. Ekonominin genelinde fiyat baskılarının yayıldığını da vurgulayan Powell, faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacaklarını düşündüklerini belirtti. Powell önümüzdeki birkaç toplantıda ek 50 bas puanlık yani 0,5'lik faiz artırımı ihtimali bulunuyor derken 75 bas puanlık bir faiz artışını şimdilik düşünmediğinin de altını çizdi. Peki neden herkesin gözü Fed açıklamalarındaydı? Faizlerin artması neden bu kadar önemli diye düşünüyorsanız bu konuyu birazcık açalım. Faiz oranlarını verilen borç paranın fiyatı olarak düşünürsek kredi çekmenin fiyatının artması hem bireysel harcamalarımız üzerinde hem de işletmelerin yeni yapacakları yatırımlar üzerinde etkiye sahiptir. Faiz oranları arttığında bankaların birbirinden aldıkları borç paranın fiyatı pahalılaşır. Dolayısıyla bankalarda bu artışı hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine yansıtarak verdikleri her türden kredinin faizini arttırırlar. Kredi çekmenin maliyeti arttığında insanlar da daha az kredi ve kredi kartı harcaması yapacakları için borçlanmaları ve harcamaları da otomatikman kısılır. Daha az harcama yapılması ekonomideki diğer bireylerin daha az para kazanması anlamına gelirken aynı şekilde şirketlerin yapacakları yeni yatırımlar için çektikleri kredilerin de maliyetleri artacağından ötürü işletmeler yatırımlarını, bireyler harcamalarını, dolaylı olarak da gelecekteki üretimlerini kısmış olurlar. Bunlara ek olarak faiz karşılaştırmalı olarak daha risksiz yatırım olduğu için artan faiz oranları görece risksiz yatırıma olan talebi arttırır ve ticari yatırımların azalmasına neden olabilir. Üretime dayalı real bir yatırım veya hisse senedi aracılığıyla şirket ortaklığına dayalı yatırımlar yerine daha kolay getiri sağlayan faiz tercih edilmeye başlanırsa da üretimin ve yatırımların azalmasıyla beraber ülke ekonomisi için hem daha az iş imkanı hem de daha az gelir kaynağı oluşur. Peki FED faiz Faiz arttırırsa ne olur? Her şeyden önce Türkçesiyle Fed'in faiz arttırması demek doların güçlenmesi anlamına gelir. Dolar güçlenince de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kalmaz ve ülkesine geri gider. Ülkesine geri gitmesini hızlandıracak bir diğer kalem de bilanço daraltma söylemidir. Ve Fed'in başkanı Powell bunu net bir şekilde 1 Haziran itibariyle başlayacaklarının konuşmasında altını çizmiştir. Yine detaylandıralım. Faizlerin yükselmesiyle birlikte ekonomideki yüksek harcamalar ve borçlanmalar azalma eğilimine girer. Ürün ve hizmetleri olan talebin azalması ise fiyatların da azalması veya sabit kalması yönünde baskı oluşturur. Biliyorsunuz aslında enflasyonun sağlıklı olması hem maaşların artması hem de gelir döngüsü için önemlidir. Faiz oranlarının artması aynı zamanda risksiz yatırımın getirisini de arttırır. Bireyler ve kurumlar birikimlerini hisse senedi gibi daha yüksek riskli yatırım araçları yerine daha yüksek riskli faiz ve türevi yatırım araçlarına kaydırırlar. Böylece borsaya olan talep azalırken dolaşımdaki para miktarı banka kasalarına gireceği için enflasyonda azalma eğilimine girer. Aslında mantık doğru ancak yansımaları sanıldığı kadar hızlı olmayacaktır. Yurt dışındaki yatırımcılar arasından yüksek faizden yararlanmak isteyenleri de ülkeye çekerek ülkedeki döviz miktarı da arttırılır. Enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması yerel para biriminin diğer para birimleri karşısına değer kazanmasına yardımcı olur. Ancak FED noktasında ise bu, ABD dolarının özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olacaktır. ABD dolarının değeri genellikle DXY endeksinden takip edilir. Dolar endeksi de diyebiliriz. ABD dolarının endeksin içerisinde bulunan 6 para birimi karşısındaki değerini gösterir. Bu para birimleri Euro, Japon Yeni, İngiliz Pound'u, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı'dır. İşte bu. Bu dedenden dolayı dolar endeksi bir yerde sıkıştıysa kendine bir baz arıyorsa ve siz dolar acaba yükselecek mi azalacak mı dolar endeksinden anlamaya çalışıyorsanız işte bu altı para birimi karşısındaki değerine göre konfirmasyon alabilirsiniz. Yani yapacağınız yatırımı doğrulayabilirsiniz. Eğer dolar endeksi artacaksa. Mutlaka Euro-Dolar paritesi ve Sterling-Dolar paritesi aşağıya doğru hareket edecektir. Bilmeyenler için de burada değerli bir bilgi olarak kalsın. Yüksek faizin ülkeye getirdiği yabancı yatırımcıların uzun vadede hisse senedi veya yatırım fonu gibi yerel para cinsinden yatırım araçlarına ilgi gösterme ihtimali vardır. Ancak bu sadece gelişmiş ülkeler için geçerlidir. Gelişmekte olan bizim gibi ülkeler için genelde yabancı yatırımcılar, Dolar üzerinden faiz getirisini aldıktan sonra çıkış yaparlar İşte bu nedenle Türkiye'nin son 10 yıldır sıcak parayı ılık para yani ülke içerisinde kalan paraya çevirme imkanı bir türlü düzlüğe çıkmamıştır o nedenledir ki biz sürekli Dolara karşı değer kaybetmesin diye TL farklı yollara başvurmak zorunda kaldık. Ufakta bir bilgi FED faiz toplantısı veya beklentilerle paralel gelen veriler açıklandığında kripto piyasası parantez içinde riskli varlıkları yapay bir şekilde yükseltirler. Bu aslında tecrübesiz yatırımcı için tren kaçıyor mesajını FOMO Fear of Missing Out üzerinden anlatmaktır. Yani ben burada bir şey kaçırıyorum demek istenir. Bu nedenle bu gibi önemli günlerde sağlıklı bir stratejiye sadık kalmak çok önemlidir diyerek böyle kapatayım. Pazartesi günü yepyeni bir gündemde görüşünceye dek kendinize dikkat edin.